0: Und äh, im weiteren Sinne geht es heute natürlich wieder um das Thema Rhetorik. Im engeren Sinne geht es, wie immer, auch darum, sich gekonnt auszudrücken, zu kommunizieren, zu überzeugen. Und das unabhängig davon, ob du das auf einer Bühne, in einem Meeting oder privat in einem Verein tust. Denn reden muss man können, reden muss man überall und wie das geht, wie man sich online vor allem, äh, wie man online performt, wie die Dramaturgie der Rote Fahne in einem Vortrag aussieht, das sind Themen, die werden wir heute besprechen. Unser heutiger Gast ist Matthias Messmann. Als Diplomregisseur regisseur inszenierte er viele Jahre an Theatern in ganz Deutschland. Er unterrichtete Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin und leitete zuletzt die renommierte Job von den Ende Academy in Hamburg. Für die Blumen Group arbeitet er als Associate, Associate, mein Englisch ist wunderbar, Artistic Director, also künstlerischer ja. Leiter, oder? Ist das Matthias? Ja. Genau. ja. In Berlin, New York und Las Vegas und war maßgeblich am Aufbau und Erfolg der Show in äh, Deutschland der ähm, Blumen Group beteiligt. Heute ist er künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von Get Mesmerized und führt entwickelt für verschiedene Veranstaltungsformate die Live-Inszenierung und Dramaturgie. Wow, was für ein <lacht> Megakast wir heute haben. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Und herzlich willkommen, Matthias im Live. Hallo, Felix, grüß dich.
1: Was für ja. eine Anmoderation, wahnsinn, was ich alles gemacht habe.
0: Oioioi. Bist du selber überrascht? Ja, mach doch, wenn man das immer dann wieder so hört. Ja, also zwei Themen, die wir jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen besprechen, ja, vielleicht fast schon nur anreißen werden, weil das sind natürlich sehr, sehr große Themen. Der Online-Auftritt im Netz überzeugend Performen, so war es auch angekündigt. Und da fließt ja auch so ein bisschen ein die Dramaturgie der rote Faden. Da werden wir später noch zu kommen. Erstmal eine Frage an dich als Speaker-Coach. Das ist ja unheimlich spannend, vor allem für alle Redner, die jetzt erst so ein bisschen auf die Bühne kommen bei den Toastmasters, sich ausbilden, vielleicht am Anfang stehen, vielleicht aber auch schon fortgeschritten sind. Würde mich mal interessieren, Matthias, was sind denn so die, die größten Herausforderungen, die deine äh, Kunden, deine Coaches so in Coaching mitbringen? Also es sind ja eigentlich immer zwei Felder, mit
1: denen, mit denen man zu kämpfen hat. Das eine ist der Vortrag selbst oder die Inhalte, ob das jetzt ein Vortrag, eine Präsentation oder vielleicht eben auch so ein Video ist, ein YouTube-Video oder Facebook Live-Video, ein Webinar. Ist ja immer die Frage, was erzähle ich da eigentlich? Meistens sind es ja Experten und Leute, die zu irgendeinem Thema echt was zu erzählen haben. Und die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen mit ihren Inhalten. Also was davon ist jetzt relevant, was sollte ich besser weglassen und so weiter. Oder wie kriege ich diese vielen Sachen in einen kurzen Vortrag, der nur 20 Minuten dauert zum Beispiel. Das ist die eine Frage, also der Vortrag selber. Ich nenne es immer Vortrag synonym für, ne? was immer ja. es dann ist.
0: Ja.
1: Und das andere ist halt die Performance. Also wie kriege ich das gut rüber und wie kriege ich das emotional rüber? Wie kriege ich mein Publikum so angesprochen, dass es eben auch in Zeiten wie jetzt, wenn ich es nicht live ansprechen kann, dass es also jetzt live auf einer Bühne, dass ich es dann aber live über das Netz, über die Kamera so ansprechen kann, dass es sich auch angesprochen fühlt und das ist eine Herausforderung und ja, damit beschäftige ich mich jetzt schon lange, ja. aber jetzt natürlich vor allen Dingen, was die Kamera angeht, jetzt in letzter Zeit besonders vehement, weil es jetzt halt gerade ein virulentes Thema ist, wie man sagen
0: könnte. Ja, de definitiv. Deswegen ist es auch das Thema heute, mindestens mal zu einem Teil und ähm, ja tatsächlich, also vieles von dem, was man sieht live, was man an Webinaren mitbekommt, wo man teilnimmt oder vielleicht auch selber welche gibt, da stellen sich ganz viele Fragen. Mhm. Wir haben von den Toastmasters auch jetzt natürlich not gedrungen, aufgrund der Situation schon äh, Wettbewerbe live ausgerichtet <lacht> und ja, lass uns da mal einfach so direkt einsteigen und Stück für Stück so durchgehen, was gibt es denn da alles zu beachten? Und ich würde vielleicht mal anfangen ähm, mit den Kamera-Basics. Mhm. Also zum Beispiel, wie schaue ich denn, wenn ich ansonsten Publikum vor mir habe, jetzt natürlich keines direkt physisch vor mir, wie schaue ich denn in mhm. die Kamera? Was sind Kamera-Basics insgesamt? Naja, also in die Kamera
1: schauen, finde ich, ist schon ein wichtiger Aspekt. Ja, Also wenn ich jetzt einen wichtigen Satz sage, der jetzt gerade relevant, besonders relevant ist und ich mache das so, wie ich es jetzt gerade mache und bin vielleicht sogar noch damit beschäftigt, irgendwelche Folien auf meinem Rechner und ich sage dann, aber jetzt wird es ganz wichtig, meine lieben Leute, da müsst ihr jetzt unbedingt mal kurz zuhören, dann ähm, habe ich mir sozusagen jeden, jegliche Aufmerksamkeit verschenkt. Ja? Also der Fokus ist eigentlich immer die Frage, auch live auf der Bühne, wo habe ich meinen Fokus? Also bin ich fokussiert auf irgendwelche Dinge, die ich gleichzeitig tue, weil ich, wie gesagt, irgendwelche Folien noch suche oder bin ich wirklich fokussiert auf mein Gegenüber und kriege ich es dann auch hin, dass den Kernsatz oder die wichtige Botschaft in die Kamera zu sagen. Und das ist ganz komisch, weil ich natürlich jetzt eben nicht in die Augen von Zuschauern schaue, sondern auf einen grünen Punkt. Also jedenfalls meine Kamera hat so einen blöden grünen Punkt und das fühlt sich dann ein bisschen merkwürdig an. Jetzt in dem Fall ist toll, weil ich habe ja dich. Aber wenn ich ein Webinar gebe und das habe ich jetzt auch gerade erst die letzte Zeit angefangen, dann ist es schon sehr merkwürdig, wenn da wirklich nur bestenfalls im Chat was zurückkommt, aber ich sehe niemanden und rede mit meinem Computer und dieser Kamera. Und das fühlt sich schon komisch an.
0: Das heißt, Aber man äh, sollte
1: es tun, finde ich.
0: Fazit. Ja, und wenn man genau ist, gibt es da auch wieder zwei Unterschiede. Einmal, wenn, wenn du ein Laptop hast natürlich und jetzt bei Zoom beispielsweise eine Konferenz, da kannst du entweder in die Kamera oben schauen mhm. oder du schaust auf den Bildschirm, wobei, ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht. Ich habe hab den
1: Unterschied eben deutlich gesehen. Und ich würde dir sofort sagen, wenn du was Wichtiges sagst, dann solltest du wirklich, mach das nochmal, okay. schau mal in die Kamera. Ja, ja da fühle ich mich jetzt auf der anderen Seite zehnmal mehr angesprochen. Als wenn du tatsächlich mit meinem Bild sprichst, was ja logisch ist, was ich ja dann auch immer tue, wenn ich in einer Zoom-Konferenz bin. Aber es ist in dem Moment, ich sag mal, man kann das nicht die ganze Zeit machen, weil man natürlich immer auch noch auf seinem Bildschirm vielleicht Dinge hat, auf die man guckt aber oder auf, den, auf das Gegenüber. Aber es ist so für bestimmte Kernsätze und bestimmte Aussagen, wenn ich jetzt auch ein Verkaufswebinar mache, wo ich am Schluss auch will, dass die Leute dann tatsächlich auch auf den Kaufen-Button drücken und ich rede immer noch mit meiner Tastatur, dann weiß ich nicht, ob da so viel ankommt auf der anderen Seite. Ja, ja. So. Ja,
0: okay. Also erste, erste wichtige Erkenntnis auch für mich, weil klar, ich schaue eigentlich lieber, lieber dir zu, wenn ich mit dir rede, aber ich schaue dich ja dann nicht an. Okay. Ja, du musst es aufteilen im Zweifelsfall.
1: Also du kannst mir ja zuschauen, während ich rede, aber in dem Moment, wo du mir antwortest oder in dem Moment, wo du mit unseren Zuschauern, die ja nun auch da sind, sprichst, ist es natürlich, finde ich, immer noch mal gefühlsmäßig einen Tick anders, wenn du wirklich in die Kamera springst.
0: Ja, definitiv. Hast du recht. <lacht> dann das Zweite, was man ja auch sieht durchs Bild, der Hintergrund. Welchen Hintergrund wählt man denn, wenn man im ja, Netz... Wenn man die, die Wahl
1: hat, dann hat man natürlich einen schöneren Hintergrund als ich. Aber ich bin eben zurzeit nicht in meinem Büro, aus diversen auch... Corona-spezifischen Gründen und ähm, habe also tatsächlich den wunderbaren Schrank im Hintergrund und eine Tür. Das ist natürlich nichts sagend. Mhm. Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte eigentlich in meinem, äh, in meinem Studio äh, einen Vorhang, manche Leute arbeiten auch mit Greenscreen. Ich meine, da gibt es sich Möglichkeiten. Was ich allerdings ein bisschen merkwürdig finde, sind diese virtuellen Hintergründe. Mhm. Ich persönlich mag sie nicht besonders. Und wenn dann die Haare immer irgendwie merkwürdig kriseln und dann Teile eines grünen Hemdes plötzlich nicht mehr erscheinen und dann wird durchsichtig, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so toll.
0: Ja, Aber ja. gut,
1: du hast einen schönen Hintergrund, der ist einfach äh, ein realer Raum. Das finde ich dann immer noch besser als äh, so ein virtueller Raum. Oder ist der virtuell?
0: Nee, der ist tatsächlich real. Und das war gestern auch total verwirrend. Da hatte ich ja das Interview mit dem, äh, dem GSA-Speaker Heiko mhm. Sirot. Und irgendwann ist mein Vater, der das, mhm. weiß ich nicht, vergessen hat wahrscheinlich, dass wir <lacht> da hinten dran vorbeigelaufen. Und Super. Heiko hat gefragt, wer ist denn das? Was, was ist da los? Was <lacht> ist da los? Wo bist du?
1: <lacht> ja, aber so ist es. Das reale Leben holt uns auch äh, vor der Kamera immer wieder ein. Aber gut, ja. also ja, da kann man jetzt natürlich eine Menge fachsimpeln, aber anyway. Was vielleicht nicht ganz unerheblich ist, ich, ich, ich gehe nochmal zurück auf was weniger Technisches, was aber auch mit der Ansprache zu tun hat. Mhm. Was ich immer wieder bei mir selber feststelle, aber auch bei anderen Leuten, die Webinare machen. Die machen wenig Punkte, oder ich auch. Man hängt immer noch was dran, man bleibt im Satzende oben und dann fällt einem noch was ein und man macht eigentlich keinen Satz zu Ende, sondern Du weißt, was ich meine.
0: Ja. Ja.
1: Und es ist natürlich für die Zuhörer was ganz anderes, wenn ich zwischendurch auch mal einen Punkt mache. Und wenn ich mit meiner Fantasie als Zuschauer, als Zuhörer auch dazwischen komme und mitdenken kann. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Ich mache jetzt
0: viele Punkte. Aber, Aber du es weißt, eine, was ich meine. Es hat eine ganz andere Wirkung, definitiv. Ich, ich merke das jetzt schon. Vor allem ist mhm. es... So, man kommt auch selber so gerade wo das, wo das eh herausfordernder ist, glaube ich, sich zu konzentrieren digital. Man kommt selber zur Ruhe, man kann das, was du sagst, mhm. besser verarbeiten. Ja das sind die Pausen. Das sind
1: die ja das waren sogar nur Punkte. Ich habe ja noch nicht mal Pausen gesetzt. Wenn ich jetzt wirklich Pausen setzen würde Oh mein Gott. Nein, also ich glaube es ist was uns es fällt uns schwer diese stille auszuhalten. Ich glaube, das ist so ein Punkt, warum wir dann eben gerne endlose Sätze machen. Weil wir immer ne, im Redefluss bleiben wollen. Ja. Und was ich ganz schwierig finde, was halt ganz viele Leute auch haben, ist, dass sie das, das so S und M's, und die kann ich mir natürlich am leichtesten abgewöhnen, wenn ich einen Punkt mache. Und nicht denke, ich muss jetzt noch irgendwelche Laute produzieren, und wenn es nur S und M's sind, nur damit ich ne, in so einem Fluss
0: drin bleibe. Und das ist nicht so gut. Ist das äh, deiner Ansicht nach auch herausfordernder, was du jetzt gerade so genannt hast als äh, in einem Live-Auftritt mit, mit Publikum? Ich glaube, das ist vor, äh, vor der, also jetzt bei, ich
1: rede jetzt mal über Webinar. Ne? Also mhm. jetzt nicht so eine Interviewsituation, sondern wo ich wirklich niemanden als Partner habe. Ja. Ich glaube, da ist es noch, ja, also ist die, ist die Chance noch größer, dass ich denke, ich muss die ganze Zeit senden, 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 liefern, liefern, liefern. Ja. Ja. und das, das führt dann halt dazu, dass ich immer wieder Webinare erlebe, die so atemlos sind. Ja, atemlos durchs Webinar ja. ähm, und, und so <lacht> komme ich auch als Zuhörer irgendwann in so einen Stress, ja. Ja, weil das immer so läuft und läuft und läuft und ich dann immer so denke, ah, Moment,
0: ich würde jetzt gerne das mal auch verarbeiten. Ja, das, das muss man sich klar machen. Also, wunderbarer Tipp, äh, definitiv, mhm. denkt man nicht drüber nach, man spricht einfach irgendwie, vielleicht auch etwas zu so schnell, so wie ich jetzt gerade, das kann durchaus ja. <lacht> daran sein, ähm, daran liegen, aber ähm, ja, wunderbarer Tipp. Ähm, ich ich habe jetzt gerade nebenbei, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, ähm, vom äh, Gregor schreibt hier noch auf äh, gerade unter das Live-Webinar, unter äh, unser Live-Video, mhm. ich positioniere das Bild und ah, jetzt ist es weg. Ja. Hat das jetzt gelöscht? Oder ist die Technik. Das? Die Technik. Er positioniert. Ich glaube, er, er blickt, hat er geschrieben, er blickt leicht unter die Kamera zwischen Bild und Kamera. Ich glaube, das war so, aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Gut, in dem mhm. Fall. Mhm. Ähm, ja, hat Vielleicht. man vorher genannt, wie man da. Ja wie man da vorgehen kann. Ich, jetzt jetzt,
1: jetzt gucke ich mal auf meinen Spickzettel, weil ähm, ich habe ja letztens auch tatsächlich selber ein Webinar zu dem Thema gegeben und deswegen gucke ich jetzt mal so nebenbei auf das... Weil du sagtest schon Tempo, das war nämlich genau der Link, genau. das Sprechtempo. Das Sprechtempo zu drosseln, das, find, das, das fällt uns auch schwer. Ja. Ist aber gar nicht schlecht, weil das halt auch ja mir mehr Mitspielmöglichkeit als Zuschauer eröffnet. Also ich glaube, das ist grundsätzlich auch live auf der Bühne. Ist immer die Frage, spreche ich vor einem Publikum oder spreche ich mit einem Publikum? Und wenn ich mit einem Publikum spreche, dann hat es immer irgendwie, es gibt es irgendwie Lücken, wo das Publikum dazwischen kommen kann. Mit seinen Kommentaren, Bemerkungen, mit einem Kopfnicken, mit einem Lachen, mit einem Oh oder was auch immer. Ja. Und das würde ich natürlich auch versuchen, in einer virtuellen Situationen mit einem Publikum herzustellen.
0: Jetzt mh, frage ich dich ganz konkret mal nach einem, nach einem Tipp zu Best Practice. Was empfiehlst du vielleicht auch, auch deinen Kunden zu diesem Thema, zum Thema Pausen, Punkte setzen? Hast hm. du da irgendwie einen Tipp, das mal zu üben? Und wenn mhm. ja, gibt es da vielleicht eine Übung? Also üben muss man es auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht schon damit
1: los, dass man sich so Kernsätze oder so eine Kernbotschaft, wo man sagt, das ist mein letzter Satz am Anfang, am, aber am Schluss von dem Vortrag oder am Anfang, dass man sich solche Sätze wirklich sehr genau anguckt und auch mal aufschreibt. Also gerne laut formuliert. Ja, ich finde es immer gut, wenn wenn solche Kernsätze nicht am, am äh, Schreiben beim bei, mit Word entstanden sind, sondern wenn man die wirklich laut formuliert und sich einfach dann irgendwann mal auf aufschreibt, was der beste die beste Variante war oder man nimmt das mit dem Handy auf und dann, wenn man es mit dem Handy aufnimmt, dann hört man ja auch schon, oh, ja, das ist ja ein endloser Satz. Mhm. Und das Einfachste ist, diese langen Sätze, in denen ja manchmal dann drei oder vier Informationen drin sind oder drei oder vier verschiedene Gedanken ineinander verschachtelt sind, die in einzelne Sätze zu, zu zerbrechen sozusagen. Also diesen langen Satz auseinanderzunehmen und daraus einzelne kurze Sätze zu machen. Und das dann auch so zu üben, dass ich sage, okay, das ist... Äh, keine Ahnung, da bräuchte ich jetzt ein Beispiel, ähm, müsste ich jetzt mal kurz überlegen, ob ich irgendwas hier habe. Ich gucke mal in meinen Spickzettel, ob es hier was gab. <lacht> ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie, ähm, seien Sie selbst emotional berührt von dem, was Sie sagen. Ja? Also da kann so eine blöde kleine Zäsur oder so eine Pause kann, ja, schon Wunder bewirken. Ja? Also ich habe jetzt gerade leider nicht noch viele schöne Beispielsätze, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja, definitiv, geht
0: also definitiv. Und, und wieder, wieder, um, um, äh, um das nochmal ja, so, so zu flankieren, was du gesagt hast, das ist natürlich wichtig, egal ob man jetzt physisch irgendwo auf der Bühne steht oder live auftritt, aber beim Live-Video, Webinar, Konferenz halt noch wichtiger. Das ist ja, mhm. das ist ja auch, auch der entsprechende und der entscheidende Punkt. Ähm, ich will noch mal kurz auf zwei, drei Basics zurückgekommen, zurückkommen, die mir immer wieder auffallen, wenn ich live jemanden sehe oder auch selber live gehe. Und zwar das Thema Licht. Da habe ich in deinem Webinar ähm, ja auch ein paar Tipps gehört und äh, würde mich freuen, wenn du die noch mal ein bisschen mit uns teilst zum Thema Licht. Das Licht, ja.
1: Also das war total einfach eigentlich. Also da ich, wie gesagt, ja nicht mein richtiges Studio mit mehreren Scheinwerfern habe, habe ich wenigstens einen mitgenommen. Der ist hier positioniert, deswegen bin ich auf dieser Seite hell und auf der nicht so hell. Ich finde es immer schön, wenn das Licht nicht direkt von vorne kommt und wenn das Licht so ein diffus ist. Also wenn es eben so ein, also eine Fotoleuchte hat, ja normalerweise eben so eine Softbox oder hat so einen Schirm, so einen weißen, in dem Fall ist es ein weißer Schirm. Man sieht es so ein bisschen hinter mir. Da taucht es so in dem spiegelnden Schrank wieder auf. Und das ist eigentlich ganz klasse, weil das eben an, an nicht so Schatten wirft, so heftiger. Deswegen ist jetzt meine andere Seite nicht völlig im Dunkeln, sondern hat immer noch auch ein bisschen Licht, weil es sich halt besser im Raum verteilt. Und eine Fotoleuchte ist toll, weil die halt nicht so ein gelbliches Licht macht, wie ein normales, äh, weiß ich nicht, äh, eine normale Lampe, sondern das ist dann, wenn es eine professionelle Fotoleuchte ist, die es ja schon sehr günstig gibt, ähm, ist das dann halt Tageslicht. Das ist das Stichwort. Das hat eine bestimmte Kalvinzahl, die eben so ein bisschen kälter ist. Und das sieht immer ganz klasse aus, weil es dann halt nicht gelb- oder rotstichig wird und dann auch die Haut relativ neutral wirkt und halt nicht irgendwie plötzlich glüht. Ähm, ja. so. Aber wie gesagt, eben das so ein bisschen leicht von oben, von einer Seite ist immer das, das Plastischste. Dadurch ist mein Gesicht jetzt nicht so, ja, genau. von frontal wird immer so aussehen, als würde
0: man Blitz benutzen. Ja, richtig. Wenn ich das gerade so vergleiche mit meinem Gesicht, dann äh, mache ich eigentlich alles falsch. Nee, <lacht> du hast ja auch Tageslicht, was von vorne kommt. Deswegen... Nee, nee ist eine
1: Bürolampe. Oh, dann ist es aber auch Tageslicht. Also ich meine, Tageslichtqualität.
0: Ne? Ja, es ist eine gute Bürolampe. <lacht>
1: Hm, gute Bürolampe. Genau, aber da können jetzt die Zuschauer abstimmen, was sie jetzt schöner finden. Vielleicht finden die das ja gar nicht so toll, dass die eine Seite bei mir nicht so richtig hell erleuchtet ist. Aha.
0: Ja, definitiv. Die, die uns zuschauen, schreibt mal jetzt im Live, was, was, was ist denn besser? aus besser? Genau, was, was gefällt euch besser? Das würde mich auch mal interessieren. Mhm.
1: Weil vielleicht ähm, rede ich ja auch Blödsinn. Also das kommt jedenfalls aus dem Theater und auch so ein bisschen vom Film, ne, dass man natürlich immer versucht, so ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen Tiefe damit zu erzeugen, dass man eben nicht von vorne immer draufknallt mit dem Licht, wie man so schön sagt,
0: sondern so ein bisschen seitlich agiert. Ja, so. ja, ja. Ähm, kurze Frage äh, technischer Seite, letzte Frage noch zum Thema Mikrofon, hast du auch im Webinar mhm. was erwähnt. Genau, ich
1: habe so ein kleines Ansteckmikro von Rode. Ich finde, Rode ist super, die bauen auch tolle Mikros für Videokameras, die sehr günstig, aber wirklich eine tolle Tonqualität haben, ohne dass man jetzt gleich profimäßig unterwegs sein muss. Und das ist so ein ganz einfaches kleines Clipmikro, ich werde es jetzt nicht anfassen, sonst fängt es fürchterlich an zu rascheln. Und das hat einen Sender. Das heißt, das kann ich also, selbst wenn ich jetzt aufstehen würde und im Zimmer mich bewege, ist das Mikro immer bei mir. Und dann würde jetzt auch der Ton, wenn er jetzt von dir kommt oder so, jetzt sich nicht doppeln. Also insofern ist das schön nah dran. Und das ja. ist immer gut. Je näher, umso besser.
0: Perfekt. Wenn wir jetzt live, äh, ja auch live, mhm. aber auf jeden Fall <lacht> online ähm, performen, im, im Netz äh, Webinar geben und so weiter, ähm, zur Planung zwischen Vortrag und Webinar. Mhm. Welche Frage muss ich mir gerade auch da im, im Unterschied vielleicht zwischen physischem Auftritt und, und Live-Auftritt als erstes stellen bei der Planung von meinem Auftritt? Oder welches sind die wichtigen Fragen, die ich mir stelle? Ja, also meine Lieblingsfragen...
1: Ähm Du hast ja schon gesagt, roter Faden, das ist ja ein kleines Workbook. Das kann man sich auf meinem, ich muss jetzt das leider dazu sagen, weil es passt alles in die kurze Zeit, die wir haben, gar nicht rein. Deswegen gerne nachlesen. Ja. Ja. Auch mit einem Erklärvideo ist das verbunden, der rote Faden auf meiner Website. Das ist immer. Es sind immer diese drei Hauptpunkte, die, die ich auch immer mit Speakern bespreche, bevor wir überhaupt an die Inhalte gehen. Es ist immer die Frage, wer ist das Publikum? Und mit was für eine Erwartung kommen die und was wollen die eigentlich sehen oder hören? Was bringen die für Fragen auch mit oder für Probleme oder was für Wünsche? Und je mehr ich darüber weiß, umso besser. Weil dann wird nämlich die nächste Frage relativ schnell zu beantworten sein. Was will ich mit diesem Publikum? Also was will ich bei denen und mit meinem Auftritt oder Vortrag, was will ich bei denen erreichen? Was ist mein Ziel, meine Absicht? Und dann wäre natürlich mein nächster Gedanke immer oder die nächste Frage, was ist meine Botschaft? Also was soll unterm Strich bei den Leuten wirklich ankommen oder was soll hängen bleiben? Und das muss man sich, finde ich, vorher schon mal in aller Ruhe überlegen. Und das ist gar nicht so einfach. Also das dann auf den Punkt zu bringen, ist oft gar nicht so einfach. Und oft stellt man dann fest, oh, ich kenne mein Publikum gar nicht so gut. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die von mir wollen. Ja, ja und denk, genau. ist gerade für Experten, die eine Menge Wissen haben, was sie teilen wollen, ist das eigentlich schon die, die Kernfrage. Wenn die nicht genau wissen, was für das Publikum jetzt besonders relevant oder spannend ist, ja, dann wird es schon schwierig.
0: Ja, also genau, was du ansprichst, äh, der rote Faden, ähm, die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur schlüssigen Vortragstramaturgie. Also bei dir der Untertitel. Ich habe den Link ähm, auf oder ja in der Beschreibung beim, beim Live-Video drunter gesetzt. Kann sich dann jeder runterladen. Das ist auf jeden Fall mega. Ich habe im Vorgespräch bei dir jetzt schon gesagt, ich habe da ist schon äh, auch intensiv mitgearbeitet. Und ähm, ja, man, man findet dann so und auch das ist ja wieder so, um, um natürlich auch ans Thema anzuknüpfen. Natürlich für einen Live-Auftritt äh, extrem wichtig, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass der rote Faden da ist in, in einem Webinar. Okay. Das ist ja, es passt ja eigentlich jetzt überall, beziehungsweise ist überall extrem notwendig, damit ja. du auch so eine. Die genau, hast. warte mal, dazu fällt mir sogar noch was ein, wegen Publikum, ja, weil ich ja
1: sagte, das ist generell wichtig und. Ähm mir hat eine Kollegin, die schon viele Webinare gemacht hat, die schon länger damit unterwegs ist, die hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie sehr ganz klare Vorstellungen davon hat, wen sie anspricht. Also sie hat sozusagen einen Wunschkunden oder einen Avatar ihres Wunschkunden und wenn ich mich richtig entsinne, sagte sie sogar, sie hat eine, eine Grafik davon oder eine Darstellung oder ein Foto, ein Bild in irgendeiner Form von demjenigen und das klebt sie sich sozusagen neben die Kamera ihres Rechners und hat das immer vor Augen. Das heißt, sie weiß also immer, zu wem sie spricht. Und ja. das finde ich auch ziemlich genial. Aber das heißt, sie hat wirklich eine ganz konkrete Vorstellung, wer ihr, sag ich mal, Lieblingspublikum ist.
0: Ja, ja, glaube ich. Das
1: Und dann sprichst du anders mit den Leuten, als wenn du sagst, ja, da ist irgendjemand, mal gucken. <lacht>
0: ja. ja. Wollen wir mal äh, so Stück für Stück vielleicht an, anhand von einem Beispiel durchgehen, was du mhm. gerade im Kurzen beschrieben hast. Also mhm. die drei Schritte oder ja. mindestens auf jeden Fall mal den den ersten Schritt, das Reiseziel, also Zielpublikum Absicht und Kernbotschaft. Also, ich
1: hatte jetzt gerade äh, letztens eben äh, im Webinar äh, zum Beispiel jemanden, ich nehme das Beispiel jetzt mal, weil ich fand das auch das total passend für die Zeit. Eben Eltern, die jetzt mit ihren Kindern zu Hause sind, die mit denen jetzt lernen sollen und die natürlich einen mega Druck haben und sich auch fragen, wie mache ich das jetzt? Ja, ich bin ja nun kein Lehrer. Ähm, und da war eben das, das Publikum, ja. Und da war relativ schnell klar, das waren jetzt Leute, die eben mit Pädagogik unterwegs sind und die eben mit Lernmethoden unterwegs sind als, äh, als Experten und die Coaching machen eben für, für ähm, normalerweise eben auch für, für Leute, die eben Lernschwierigkeiten haben, oft Schüler, ähm, aber auch Erwachsene. Ähm, und die haben eben gesagt, sie also ihre Absicht ähm, ist vor allen Dingen, dass die, dass die Eltern mal eine Entlastung bekommen, und dass sie sich entspannen, dass sie weniger Druck empfinden, dass sie jetzt eben ihren Kindern wahnsinnig was beibringen müssen in dieser verrückten Zeit. Und vor allen Dingen, dass sie auch verstehen, Lernen darf Spaß machen. Und das ist natürlich dann auch in die Botschaft sozusagen mit rein reingekommen. Äh, ne? Also zu sagen, ähm, alle diese Dinge, diese Absicht, die Leute zu entlasten und so weiter und ihnen klarzumachen, es kann auch Spaß machen, gipfelte in einer Botschaft, die dann eben mhm. da hieß, Vertrauen Sie Ihrem Kind und seiner Neugier. So Und das heißt gar nicht, dass das in dem Vortrag oder Webinar oder in, ja, dass das unbedingt eins zu eins gesagt werden muss. Aber wenn ich das die ganze Zeit vor Augen habe, wenn ich das dann vorbereite und in die Details gehe, in die Inhalte, und ich weiß, letztendlich läuft es für mich immer darauf raus, dass die Leute kapieren, dass sie ihr Kind gar nicht so sehr äh, unter Druck setzen müssen oder sonst was tun müssen, sondern dass es letztendlich ja selber eigentlich einen Impuls hat zu lernen und dass es ja, was verstehen will, ähm, dann entlastet das sowohl die Leute als auch unter Umständen das Kind. Ja. Und sowas finde ich natürlich total super. Also ich habe jetzt sozusagen über diese drei Schritte relativ schnell für mich klar, worauf läuft mein Vortrag raus und jetzt sortiere ich ganz anders meine Inhalte, weil unter, unter dieser Überschrift ja. Sind bestimmte Methoden, bestimmte Sachen total hilfreich und andere nicht. Und okay, die also fallen dann schon mal raus.
0: Nochmal zusammengefasst, Zielpublikum, ganz klar, waren jetzt da die Eltern. Mhm. Ähm, sag nochmal so ein bisschen die, die, den Unterschied oder gerade anhand deines Beispiels, Absicht, Kernbotschaft. Ja, die Absicht ist erstmal, was will ich bei
1: den Leuten bewirken, die mir zuhören. Ich will bei denen, also bei diesen Eltern, bewirken, dass sie nicht mehr so viel Druck haben und dass sie den Druck auch nicht auf ihre Kinder weitergeben, sondern dass sie verstehen, dass es grundsätzlich Spaß machen kann zu lernen und dass sie eben ja, mit Druck nicht weit kommen werden und dass sie darauf vertrauen können, dass ihre Kinder selber ja was lernen wollen. Aber das müssen sie alles erstmal verstehen. Also das ist meine Absicht, dass sie das kapieren. Und wenn ich das zusammenfasse, dann komme ich zu einer Botschaft. Und das ist dann sowas wie, vertrauen sie ihrem Kind ja. und seiner Neugier. Ja. Und das kann ein Satz sein, den ich ganz am Schluss vielleicht tatsächlich dann auch sage. Also nachdem ich jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Tipps gegeben habe, Methoden gegeben habe und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, und übrigens, ähm, Quintessenz sozusagen, Achtung, <lacht> ja. jetzt kommen wir sozusagen na, an den entscheidenden Punkt, vertrauen Sie ja. Ihrem Kind. Und das ist ein schöner Schlusssatz. Und da würde ich dann eben auch nicht noch, noch einen Halbsatz und noch was ranhängen, sondern das ist natürlich viel klarer, viel emotionaler, wenn das einem auch so ein kurzer Satz ist und ich habe ihn bewusst in zwei Teile unterteilt, weil wenn ich sagen würde, vertrauen Sie Ihrem Kind und seiner Neugier, dann würde ich so einen kleinen Überraschungsmoment unterschlagen, den das ja hat, weil wenn ich sage, vertrauen Sie Ihrem Kind mhm. und seiner Neugier, mit der Neugier habe ich nicht gerechnet. Also, als ich, den, als ich den Satz zum ersten Mal hörte, den hat ja eine Teilnehmerin dann erfunden, war ich selber überrascht, weil ähm, ja, vertrauen Sie Ihrem Kind, das hört man schon öfter, aber dass das Kind ja neugierig ist und selber was lernen will, ist eigentlich ja nochmal ein zusätzlicher Gedanke und es ist schön, wenn der sozusagen nicht in einem Atemzug genannt wird, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Ja. Das sind eigentlich zwei Gedanken. Das eine ja. ist dem Kind
0: vertrauen und vertrauen, dass es neugierig ist. Ja. Das sollte dann auch idealerweise ganz am Schluss kommen, oder? Die, die ja. Botschaft, ich. dass man es mitnimmt nach Hause. Genau. Das wäre ein super Schlusssatz für einen Vortrag oder für ein Webinar. Oder? Okay, mega, das, das ist der so. erste. Also, ich, ich habe festgestellt bei mir, ich stelle es immer <lacht> wieder fest, obwohl ich meinen Vortrag über die Generation Z, das ist ja jetzt mein Thema, mhm. schon schon öfters gehalten habe. Ich habe das gestern erst wieder durchgegangen. Ich saß da echt einige Zeit davor und ähm, habe festgestellt, ja, da steckt noch viel mehr, vielleicht teilweise auch was anderes dahinter, als ich bisher das gesehen habe. von Publik Also, klar, Publikum ist klar. Ja. Ähm, aber Absicht und vor allem die Botschaft, das war so ein bisschen die Herausforderung. Und bei der Botschaft dann nochmal der Untertext, was genau was bewirkt. Ja, gut, jetzt kommen wir natürlich ans Eingemachte, wenn es der Untertext da, ist. Aber jetzt würde mich da, erstmal ja, ganz kurz interessieren, dann können ja, wir
1: damit nämlich auch spielen. Was ist deine Botschaft? Was ist dein Schluss oder dein Kernsatz
0: für deinen Vortrag? Ähm, ich habe mir jetzt gestern aufgeschrieben, Botschaft... Vertrauen Sie Generation Z und gehen Sie auf Sie zu. Erst dann entsteht eine vertrauensvolle, generationsübergreifende Zusammenarbeit. Mhm. War jetzt für mich die Botschaft. Ich weiß nicht, ob das so. Ob ich ja, das, das ist so eine
1: gute Botschaft. Nee, nee ja. ist doch gut. Man kann sie vielleicht noch, noch verknappen, wenn man das unbedingt will oder so, aber es ist erstmal eine, eine sehr gute Botschaft. Ähm,
0: okay. Ja. Und jetzt war ja deine Frage der Untertext, ne? genau, als, ja, es ist natürlich jetzt, jetzt sind wir natürlich schon, schon mittendrin, aber äh, der, die Frage war der Untertext, beziehungsweise, äh, ja, vielleicht sagst du noch mal kurz dazu, was das was alles ist. Was Untertext, genau. Also Untertext ist eigentlich eine
1: Technik vom Schauspiel, also damit arbeiten Schauspieler normalerweise, die ja Text meistens vorgegeben bekommen, weil er ja in irgendeinem Stück aufgeschrieben ist, von Shakespeare und Schiller und wie sie alle heißen. Und dann ist es natürlich immer die Frage, wie kriege ich so ein, manchmal hunderte von Jahren alten Text lebendig. Ja? Was denke ich eigentlich, wenn ich den Satz sage? Weil der Satz ist manchmal komplex, der ist sperrig, der ist sehr emotional und so weiter. Und dafür gibt es eben den Untertext. Und der Untertext wird nicht ausgesprochen, der wird nur gedacht. Und das ist das, was sozusagen in dem Satz drin liegt oder darunter liegt. Und das kann manchmal auch, wenn es kein Text ist, eine, eine, eine Vorstellung sein von einer Situation, die ich mal erlebt habe, eine Emotion, die ich damit auch wieder mobilisiere. Es kann auch sein, dass es einfach ein Bild ist oder ein innerer Film, etwas, was ich sozusagen an, das ich in diesem Moment denke. Und ähm, Untertext muss man natürlich auch ein bisschen üben für sich, aber schon die Tatsache, dass ich mir einfach mal im Vorfeld bei so einem wichtigen Satz überlege, was ich eigentlich in dem Moment denke, wenn ich den sage hilft mir schon, dass ich hier nachher auch viel, viel besser fokussieren kann, viel besser adressieren kann und und viel gezielter mit diesem Satz auch umgehen kann. Ich nehme nochmal den Satz hier, weil der, der so schön kurz ist und ich kann ihn ablesen. Deinen habe ich leider zu so schnell mir nicht merken können. Den kannst du dann gleich nochmal probieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ich, ich spinne jetzt mal rum, ja. Mhm. Vertrauen Sie Ihrem Kind und seiner Neugier. Was war jetzt mein Untertext? Was würdest du raten oder was raten die, die uns gerade zugucken? Was war der Untertext? Und da wird es nämlich dann spannend, wenn der Untertext offensichtlich nicht so richtig den Text unterstützt, sondern vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Was war der Untertext? <lacht> oder was war zumindest die Wirkung? Wie hat es gewirkt?
0: Ja, dass es nicht schwer ist oder dass man dass man das
1: ist kann. das was ich gesagt habe aber meine also meine Haltung dazu ja. wie ich es gesagt habe war ja so, vertrauen sie ihrem kind und seiner neugier Okay, das okay. Ist, ist ja eher so ein ja. bisschen gelangweilt, das ist ja eher ja, so genau, nicht besonders genau. überzeugt, also selber nicht so richtig äh, davon begeistert, sondern eher so ein bisschen genervt und ein bisschen gelangweilt. Ne? Ja. So, ja. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Haltung. Während wenn ich sagen würde, vertrauen Sie Ihrem Kind und seiner Neugier,
0: ja.
1: ist ein bisschen was anderes. Ganz ne? anders, definitiv. Was würdest du sagen, was habe ich
0: jetzt gedacht oder was war jetzt meine... Ja. Äh, ja, ja, positiv, dass es möglich ist. Also mhm. dass es auch ein Appell ist. Machen Sie es, probieren Sie es mal aus.
1: Und genau, und der zweite Teil war für mich so, es ist nämlich spannend, es ist überraschend, was da ja. passiert. Ja, also ja. auch die Neugier ist eine Überraschung für mich, ja. wenn ich sage in dem Moment. Also das meine ich ja. mit Untertext so ganz ja, grob. War,
0: ja, mega, mega, <lacht> mega, was da drin ist. Wow, Wahnsinn, wir müssen noch ein paar Live-Interviews machen. Da kommen wir ja gar nicht durch. Aber ja, das ist, das ist so, ich sag, ich sag dir, das ist so schwer für manche. Und du siehst dann auf der Bühne jemanden, äh, wo das eben nicht so überzeugend kommt. Und ja. äh, eigentlich oder wahrscheinlich liegt das genau daran, dass er sich nicht genau diese Fragen gestellt hat, weil er sich vielleicht nicht kennt. Weil
1: das nicht ja, oder, oder weil du mit anderen Sachen halt, ne? also weil du in dem Moment denkst, oh Gott, was denkt dieser Mann da vorne, der guckt jetzt auf sein Handy, wieso guckt der nicht auf mich, was ist mit dieser Frau da hinten, wieso lächelt die nicht, die guckt die ganze Zeit schon so finster und wenn das meine Gedanken sind, während ich den Satz sage, dann kommt natürlich nicht das an, was ich eigentlich transportieren will.
0: Ja. Okay, gut. Also das war bei dir der erste Schritt von dem PDF, ähm, der, der rote Faden, das Reiseziel. Zielpublikum, Absicht, Kernbotschaft. Willst du noch was zu dem sagen, was jetzt alles danach kommt? Schritt zwei, Schritt drei, dass man so, so ein bisschen weiß. Also nur grob anschneiden, <lacht> dann ist das immer so ein bisschen. Du dran. bist gut.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Also ich meine, also den ganzen roten Faden jetzt zu erklären, das äh, führt ein bisschen zu weit. Aber was ich jetzt wieder festgestellt habe, als ich jetzt auch wieder mit Leuten eben an ihrer Kernbotschaft gearbeitet habe, und wenn ich mir einfach mal vornehme, dass das der Schlusssatz ist, und ich von da sozusagen vom Ende her nach vorne denke, und mir dann überlege, okay, wenn es darauf rausläuft, was ist denn dann sinnvollerweise davor? Oder wie fängt dann das ganze Ding an, damit der Satz sich am Schluss schließt? ja, ja. Und dann entsteht sowas wie ein roter Faden. Also ich finde es immer gut, wenn man vom Ende her denkt und wenn man relativ früh sich überlegt, worauf läuft mein Vortrag raus? Also nicht nur, was will ich damit, was ist meine Absicht, sondern eben auch, was ist vielleicht der Schlusssatz? Also was ist die Kernbotschaft, mit der ich vielleicht aufhöre? Um, und von da aus dann überlege, okay, was macht jetzt am meisten Sinn für einen Anfang? Also jetzt kann ich dem ja was gegenüberstellen. Ich könnte jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt damit anfange, dass ich erstmal sage, ja, ähm, keine Ahnung, also ich bin jetzt mal bei den Eltern, die jetzt mit ihren Kindern zu Hause lernen sollen, und ich fange jetzt erstmal an zu beschreiben, dass man sagt, ja, diese Faulen gehören, dann muss ich die ganze Zeit dann treten, dass die überhaupt jetzt ihre Hausaufgaben machen und ich habe jetzt schon fünfmal und so weiter. Ja? Also, dass man vielleicht erstmal so eine, so eine Situation schildert, in der die Eltern überfordert und gestresst sind. Und da würden sofort alle einsteigen, die es betrifft, weil die sofort sagen, ja, genau so ist es mit meinem Sohn auch. Ja, der sitzt jetzt nur noch hier vor seiner blöden äh, Xbox. Keine Ahnung, so. Ja, ja. Und wenn du dann aber eben Methoden erklärst und so weiter in deinem Vortrag oder in deinem Webinar und am Schluss an den Punkt kommst, wo du sagst, aber am Ende müssen sie wirklich einfach mal auf Ihr Kind vertrauen. Ja? Also nehmen Sie mal das Gas raus, nehmen Sie mal den Druck raus, und dann werden Sie sehen, ja, so ist jetzt mal eine These, keine Ahnung. Das würden jetzt natürlich die Fachleute vielleicht ganz anders machen. Aber das nur so als ein Beispiel. Wenn ich also von diesem Ende her denke, dann baue ich vielleicht einen Anfang, der erstmal die Leute provoziert oder. Die Leute abholt bei ihrem wirklichen Problem und ihnen erstmal das Gefühl gibt, ich weiß genau, was ihr gerade durchmacht und so weiter und so weiter. Also, bevor ich jetzt mit dem Zeigefinger komme und sage, ihr müsst das alles anders machen, steige ja. ich vielleicht erstmal so ein, dass man sich selber da wieder
0: findet. Ja, okay, wunderbar. Wir haben so ein bisschen einen Einblick. <lacht> Vieles gibt es ja dann auch, äh, genau.
1: Müssen dann jeder selber so ein bisschen genau. durch, durch, ja.
0: durchlesen. Das sind äh, sieben Seiten, ich habe es gerade noch mal geschaut, wo da mal echt, echt viel drinsteht. Ähm, ähm, es ja,
1: genau, ich habe das ein bisschen verkürzt. Ich glaube, du hast noch die alte Variante äh, mit den ah, sieben okay. Seiten. Ich glaube, unterdessen ist es ein bisschen eine knappere Version, die ein bisschen schneller auf den Punkt kommt, oder? Nee, du hast recht. Nee, doch, nee, es ist jetzt eine kürzere Version. <lacht> es ja. gibt eine etwas kürzere Version. Aber das Video erklärt es auch ganz gut, was dabei ist.
0: Ja, stimmt, ja, genau, Video ist auch noch dabei, ja. hm. Da okay. hatte ich
1: auch großen Spaß vor der Kamera, weil das auch, wie gesagt, ja nicht, ich bin ja kein Schauspieler, also insofern war das für mich auch eine Herausforderung. Und ja. man guckt sich das dann an und dann lernt man dabei auch eine Menge. Kann ich nur jedem empfehlen. Also auch wenn man einen Vortrag entwickelt, sich aufzunehmen mit dem Smartphone, einfach Diktierfunktionen einschalten und laut die Gedanken entwickeln. Dazu gibt es auch einen Blogbeitrag auf meiner Website, der ist auch ganz hilfreich, wenn es dann um die Ausformulierung geht. Ne? Das, was wir ja jetzt gemacht haben, waren so Kernsätze, und die Frage, wie fängt es an, wie hört es auf? Aber wenn es dann darum geht, wirklich so die einzelnen Sachen auszuformulieren, dann ist es immer mhm. gut, wenn man das laut macht und eben nicht nur äh, an einem Word-Dokument vor sich hinschreibt, sondern mhm. laut formuliert. Und am besten nimmt man das auf und hört sich es an und weiß dann, das sind die Stellen, die sind wirklich gut, die sind gelungen, die sind vielleicht auch super. Oder nee, da komme ich immer nicht auf den Punkt. Und dann muss ich mich vielleicht dann nochmal ransetzen und das nochmal genauer formulieren. Es mhm. ist viel Arbeit.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Das, das geht auch so in die, die Richtung, oder ist, ist es vielleicht auch nur in einem anderen Begriff, Sprechdenken? Oder von, das ist es, Vera genau. Ja, richtig. Das ist ja. Sprechdenken
1: von Vera Birtenbihl und am besten ist, man nimmt die Stoppuhr dazu und gibt sich höchstens eine Minute oder anderthalb, vielleicht zwei Minuten, aber das ist wirklich schon das Maximum, Zeit, um so einen Gedanken mal so zu entwickeln. Und so kommt man relativ schnell dann zwangsläufig auf den Punkt, weil man dann auch merkt, oh,
0: pf, die Zeit ist ja schon um. ja. ja. Okay, äh, mega viele Tipps. Aber gerade jetzt auch nochmal Hinweis an die, mh, die uns jetzt live zuschauen. Wenn ihr irgendwas ähm, wissen wollt von Matthias, eine Frage habt, Anregung, dann schreibt uns das hier rein, jetzt zum ähm, Online-Auftritt Dramaturgie. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, ähm, du hast uns einen super spannenden Einblick gegeben, jetzt erstmal auch in die Dramaturgie und auch einiges gesagt zum äh, zum Online-Auftritt. Ähm, gibt es noch was, was wir, wir sind also so ein bisschen dann in, in das zweite Thema als Dramaturgie, Dram, Dramaturgie der Rote mhm. Fahne ja. gekommen. Gibt es noch was, was es zu sagen gilt für den Online-Auftritt, für das Performen? Und davor schon relativ viel genannt. Ich glaube, da war eigentlich mhm. vieles Wichtiges schon. Ich habe das jetzt schon
1: mal so in Kurzform eigentlich
0: versucht, so ja. gut es geht,
1: <lacht> mal so auf den Punkt ah. zu bringen. Also insofern, bitte. Ja.
0: Ja, eine, eine Sache ist mir noch eingefallen. Das ist mir bei dir aufgefallen. Ich finde es auch wichtig, gerade in so einem Webinar, ähm, wie beziehst du die Leute mit ein? Hm. Ich habe es jetzt über Chat-Funktionen
1: versucht zu tun, weil das natürlich bei einem Webinar meistens ja die einzige Möglichkeit ist, wenn man auch die Teilnehmer alle nicht sieht deswegen warte ich bei meinem Webinaren, aber ich fange damit ja auch gerade erst an, vielleicht ist es auch ein grandioser Fehler, aber ich warte eben nicht bis zum Schluss, sondern ich beziehe die Leute schon früher mit ein und versuche wirklich in einen Dialog zu kommen, so gut es irgendwie geht. Und dabei entsteht dann eben sowas wie das, was ich eben als Beispiel hatte, dass dann eben wirklich auch Leute mir, also auch Leute sich gegenseitig sozusagen auch anfangen zu helfen. Also dass ich ganz konkret gesagt habe, also was wäre jetzt eine gute Botschaft, für diese Zielgruppe und so weiter. Und dann kam tatsächlich auch von den anderen Teilnehmern kamen dann eben solche Vorschläge. Und ich glaube, ähm, ein oder anderer Vorschlag kam wirklich aus einer ganz anderen Ecke von jemandem, der gar nicht mit dieser Zielgruppe sonst zu tun hat. Oder bei dem zweiten Beispiel war es so, genau. Und das finde ich total klasse. Und dann staune ich selber und alle sind, glaube ich, dann auch überrascht, was so eine Gruppe plötzlich auch zusammen schafft. Und das hast du sonst in Webinaren oft nicht, weil es so eine Einbahnstraße-Situation ist. Da redet einer in eine Richtung und ganz am Schluss sagt er dann so, jetzt noch schnell fragen. Und bis dahin wird das ja gar nicht interaktiv genutzt, was eigentlich schade ist, weil da sitzen ja Leute, die ja auch eine Fantasie, eine Idee haben könnten und die sich ja einbringen können
0: und wollen. Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr schön genutzt. Und ähm, ja, da, also, ja, ich habe es ich ja auch verfolgt, zwar erst im Nachhinein mhm. dann, aber... Mhm. Ähm, kam, kam echt viel bei rum. Das ist ja oft so, dass von anderen dann Vorschläge kommen, wo man selber irgendwie, jemand steht auf dem Schlauch, so auf gut Deutsch, und kommt ja. dann vielleicht nicht weiter in dem Moment. Genau. Okay. Wunderbar. Also, ich glaube, ja, du hast du hast mega viel gesagt, gerade für die, die jetzt nochmal einschalten, <lacht> weil es ja auch ein Live ist, Kamera Basics, Hintergrund, äh, Licht, ähm, Redegeschwindigkeit, was musst du bei der Planung beachten, bei der Strukturierung, und der rote Faden. Jetzt zum Schluss noch die Einbeziehung des Publikums. Ja, ich, ich, Haben wir denn äh, Reaktionen vom Publikum?
1: <lacht> Gibt es noch so Frage mal, oder was irgendwas, was, nee, was wir beantworten können? Es, es, war, ja es war jetzt
0: keine Frage dabei. Mhm. Äh, es war nur vorher mein Kommentar, aber mhm. sonst keine Frage. Okay. Ähm, ja, genau. <lacht> Ansonsten würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank. Erstmal Matthias, an diesen wunderbaren Einblick, an diese Tipps. Ich werde auch ja, im dann. Nachhinein ähm, mir erlauben, aus, aus diesem Video einzelne Dinge heraus zu, äh, wie soll man sagen? Auszuschneiden. Herauszuschneiden. Es ist Video, es ist Schnitt, ja klar. Heraus, herauszuschneiden, um mhm. dann nochmal so die, die Goldnuggets zu präsentieren, weil da war unheimlich viel dabei jetzt in den, wie lange mhm. haben wir jetzt? Ja, knapp eine ja. Stunde, dreiviertel fünf ja. Stunde. Genau. Und ähm, sehr, sehr viel, mit dem man auch wunderbar arbeiten kann mhm. und soll, meiner Meinung nach, denn es hilft, ungemein voranzukommen. Online, physisch, digital, egal auf welchem Wege. Deshalb Lieber Matthias, vielen Dank erstmal an der Stelle für deinen Input. Ich danke dir. Das hat großen Spaß gemacht, Felix. Das letzte Wort hat wie immer der Gast. Matthias, oh. hast du... Ach so. <lacht> was ist deine Botschaft? Oh, nee, oh die habe ich Weg? nicht vorbereitet.
1: <lacht> Nein, also meine Botschaft ist, ähm, keine Angst vor dem Online-Auftritt zu haben und sich tatsächlich ja, zu überlegen, was ist für mich das Allerwichtigste, und immer ans Publikum zu denken, weil das macht die Sache, finde ich, sehr viel einfacher und auch spielerischer und interaktiver. Und man ist nicht immer in dem, wie soll man sagen, in der Angst, man muss jetzt liefern, 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 sondern man ist eigentlich in einem Dialog. Wenn es gut läuft, spricht man eben nicht vor einem Publikum, sondern mit einem
0: Publikum. Alles klar. <lacht> Vielen Dank und bis dahin. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.